0: Bon, la, la bouchette est un peu cassée, mais euh, la refais balles. Ma maman m'a dit non, non, mais vas-y, économise, économise. On ne sait pas exactement combien gagnent les gens, euh, on n'en parle pas trop. Je dois, bah voilà, prendre en main mon épargne, prendre en main mon argent. De toute façon, ça rapporte rien et puis j'ai pas le temps de m'en occuper.
1: Vous vous souvenez du bruit que faisaient les pièces que vous glissiez une à une dans votre tirelire quand vous étiez petit Sans même le savoir, vous étiez déjà dans une démarche d'investissement économiser pour pouvoir acheter vos trésors d'enfants. Aujourd'hui, il est peu probable que votre épargne prenne la forme d'un cochon rose. Il n'est plus question d'aller chez le marchand du coin pour compléter votre collection de cartes ou acheter un paquet de bonbons. Aujourd'hui, on vous parle de plans d'épargne, de private equity, d'assurance vie, d'immobilier, de livret A, PEA, SCPI et d'autres sigles plus ou moins obscurs. Parce que je suis convaincu que l'épargne peut être simple, plus proche de notre réalité et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions, et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter Ma le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis Capital, et vous écoutez Ma Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment. Ils nous donnent des conseils simples, clairs, transparents pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tirelire. Bonne écoute Salut Mathieu, je suis ravi de t'accueillir dans, dans Matière Lire pour cette, cet épisode numéro 2 du podcast Matière Lire. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu viens en plus de, de Bretagne spécialement pour ça, donc je, ça me fait encore plus plaisir. Euh, toi qui habites dans cette jolie ville de Dinard, qui m'est euh, très cher en plus. Euh, écoute, pour commencer ce podcast, je, je te propose que tu nous tu nous expliques un peu comment t'es tombé dans ce monde de la start
0: Très bien, déjà bonjour Alexandre, merci de me recevoir, je suis très honoré de, de faire partie de tes premiers invités sur, euh, sur ce nouveau podcast. Euh, donc je m'appelle Mathieu, j'ai 36 ans, je suis père de deux filles. Euh, comme tu le disais si bien, euh, j'habite aujourd'hui à Dinard. On a fait le choix avec mon épouse il y a, il y a deux ans euh, de retourner vivre en, en Bretagne. Bon, après, je viens quand même deux jours par semaine à Paris. Donc, euh, c'est vrai que je suis pas venu juste pour toi, mais quand même pour toi. <rire> donc voilà, aujourd'hui, je suis euh, le dirigeant donc du Club des, des Prophètes. Donc, il y a une société euh, euh, qui regroupe des investisseurs, euh, qui investissent dans des startups en amorçage. Donc ça, on va en parler euh, tous les deux euh, ensemble. Et avant, donc j'ai eu une première vie euh, professionnelle pendant 13 ans où j'ai euh, travaillé en, en finance, notamment dans, dans des grandes banques privées en gestion de fortune, où j'étais donc euh, banquier, où j'accompagnais justement des dirigeants et des entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine privé.
1: D'accord. Il y a des startups à Dinard
0: Il y a des startups à Dinard, ouais. ça bouge un petit peu. Il y a même euh, un événement à Saint-Malo, donc c'est juste en face hein, de, de Dinard, qui s'appelle Startup on the Beach, où tout, euh, tous les étés, les startups viennent pitcher. Donc euh, c'est assez sympa, euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a de l'écosystème breton et, euh, et dynamique mais ça se passe plus sur des villes comme Rennes, Vannes, Brest. Mais, euh, mais je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup de, de Parisiens qui ont euh, suivi un petit peu le, le même chemin qu'on a pu suivre nous, à savoir qu'ils sont venus s'installer effectivement sur euh, sur la côte, parce qu'il y a un cadre de vie qui est, qui est agréable, surtout quand on a des enfants. Et donc, du coup, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup effectivement de jeunes qui entreprennent et qui, à mon avis, peuvent demain... Euh, créer des startups à succès à partir de à partir de la Bretagne. Ouais.
1: Vous n'avez pas encore investi dans une startup de Dinar ou,
0: euh, ou de Saint-Malo, quoi. Alors ça, dinar Saint-Malo non, mais on a investi effectivement dans une startup à Rennes ouais. qui s'appelle Check and Visit, donc qui est spécialisée dans le dans tout ce qui est état des lieux, donc qui euh, qui accompagne tous les grands groupes immobiliers ou euh, les les euh, tout le, toutes les personnes donc qui détiennent de, de nombreux logements en immobilier pour faire l'état des lieux. Et là, on est effectivement en train d'accompagner une seconde start-up en Bretagne, à Vannes. Mais euh, ce n'est pas encore officiel. On, ça le sera dans, dans quelques semaines.
1: Ok, top. Si on a des auditeurs qui, qui sont bretons, qui habitent dans, dans ce coin-là, ils peuvent même aller pitcher sur place. Euh, Exactement. Peut-être même sur la plage avec toi. <rire> euh, pour... ouais, vas-y, vas-y. Sachant qu'on a des locaux à Rennes. Ouais. Euh,
0: donc effectivement, si, euh, si vous avez envie de venir nous voir, si vous passez à Rennes, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un petit message.
1: C'est facile de nous trouver. Et on sera heureux de vous écouter le message est passé. Euh, je te propose qu'on remonte un petit peu euh, euh, sur le mot « startup » du coup, pour, euh, parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de définitions. Euh, on ne sait plus vraiment ce qu'est une startup. Parfois, on voit que, euh, que VentePrivé.com, c'est une startup, que euh, Facebook, c'est encore une startup. Donc, euh, pour toi, c'est quoi la définition d'une startup quoi
0: bon, c'est, c'est une vraie première question euh, qui, qui porte à débat, hein, puisqu'on voit sur tous les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, que beaucoup de gens euh, se chamaillent un petit peu sur ce, ce terme de, de « startup ». La première notion, effectivement, quand on pense à une startup, qui est primordiale, c'est la notion d'innovation. Euh, aujourd'hui, si euh, je suis, euh, j'ouvre une boulangerie, euh, que je vends mon pain d'une manière traditionnelle, je suis pas une société innovante. Donc et, euh, ça, c'est un point qui est, qui est déjà important. Et pour se définir comme une startup, il faut déjà avoir euh, avoir ce, cette, ce point de vue d'innovation.
1: Oui, donc une boîte qui innove tous les jours peut rester une start-up à vie, en fait Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs notions, après. Ouais. Okay. <rire> la,
0: la deuxième notion, euh, la deuxième notion effectivement, que j'aime bien euh, mettre en avant, c'est la forte capacité d'adaptation. Je donne souvent cette image, mais, hein, mais le, une start-up, pour moi, c'est, euh, c'est quelqu'un qui essaye de... Enfin, c'est euh, une société qui essaye de construire, en fait, un navire de guerre avec des allumettes et de faire croire à tout le monde, effectivement, que c'est, euh, <rire> c'est le porte-avions Charles de Gaulle. Mais on, on est loin de ça. Dans la réalité, au tout début, c'est, c'est pas grand-chose. Donc, pour, en fait, créer... Et partir de rien, euh, il faut euh, il faut faire preuve de capacité d'adaptation. Il faut être capable de s'adapter à son marché, de s'adapter au premier retour qu'on peut avoir et donc de, d'être capable de pivoter donc ça c'est un mot qu'on en, on entend souvent effectivement dans l'univers startup c'est le mot pivot parce qu'au début bah on démarre on sait pas exactement comment ça va se passer on a plein d'idées on a plein d'envies mais il y a cette rencontre avec le marché qui va forcément redéfinir pas mal de choses et là il euh, faut être innovant mais il faut être aussi capable de s'adapter justement euh, de pouvoir se dire bah tiens le, l'idée qu'on avait c'était elle était bonne mais euh, finalement elle rencontre pas forcément le marché comme c'était prévu donc on va pivoter légèrement pour pouvoir justement euh, bah, réussir à commercialiser ce qu'on a envie de faire et le pivot est souvent possible parce que bah, au début il y a des petits effectifs et que tout le monde est un peu sur la brèche et prêt à tout faire en fait
1: donc ça c'est ouais, euh, il y en a même qui, qui réalisent qu'effectivement c'est, ils ont pas le, le bon positionnement ou que le marché ne réagit pas à leur offre Clairement. donc il faut savoir pivoter mais après une boîte un peu plus euh, un peu plus mûre je pense qu'elle pivote presque plus elle, elle a peut-être d'autres sources de business qui, qui rentrent euh, donc c'est plus du pivot, c'est juste euh, élargir son offre, euh, partir à la conquête de l'Europe ou euh, donc c'est, c'est peut-être être en mouvement vers d'autres euh, d'autres business quoi. Tout à fait, tout à fait.
0: Après, moi, j'aime bien, euh, <rire> c'est le point de vue investisseur, mais j'aime bien, j'aime bien mettre aussi la notion d'hypercroissance. Donc, il y a une recherche d'hypercroissance. C'est-à-dire que, on se dit pas, si on reprend le, l'exemple de, de mon boulanger, bah, tiens, la première année, j'ai fait 100 000 euros de, de chiffre d'affaires. L'année prochaine, si, euh, si je fais 10% de mieux, ce sera génial. Et effectivement, ça va me permettre d'avoir cette partie-là. La, la start-up, à contrario, va essayer bah, très rapidement euh, de prendre beaucoup de parts de marché donc ça c'est possible par l'innovation euh, parce qu'à un moment donné soit je crée un nouveau marché par, euh, par mon produit-service et du coup j'ai un champ des possibles qui est très élevé soit effectivement j'ai une technique de commercialisation une approche qui est innovante donc ça me permet d'aller chasser des concurrents historiques qui sont là depuis très longtemps donc il y a cette recherche très vite d'aller chercher des chiffres d'affaires qui sont importants et d'être dans l'hypercroissance euh, sur une hypercroissance qui soit forte et durable. Et le dernier point pour pour terminer, euh, qui, qui est aussi primordial en tant qu'un, avec le regard investisseur, c'est le, la recherche de ce qu'on appelle la scalabilité. Euh, c'est-à-dire, je, je construis un modèle ou si au tout début, pour euh, pour faire un million de chiffre d'affaires, on est euh, 50, euh, bah à chaque fois que je vais augmenter ce chiffre d'affaires, je vais pas avoir besoin de pour faire 2 millions qu'on soit 100 euh, et ainsi de suite en fait. Donc, c'est de se, de se trouver un modèle où euh, on peut le projeter vers l'infini, mais <rire> l'infini, je ne sais pas s'il existe vraiment, mais en tout cas sur lesquels on, on a un modèle où avec le, le, la façon dont on commercialise notre produit ou notre service, on peut se retrouver à multiplier son chiffre d'affaires sans multiplier toutes les, tous les coûts et les charges qui sont, euh, qui sont en face. Donc ça, c'est le, le regard aussi d'investisseur qui est de se dire à un moment donné, j'investis dans, sur un business qui va devenir très rentable.
1: Ouais, et si on reprend l'exemple du boulanger, s'il veut faire deux fois plus de pain, a priori, il lui faut deux fois plus de main d'œuvre, quoi. Exactement. Donc ça, c'est pas scalable, quoi. Voilà. Ok. Donc, c'est plutôt les business un peu. Euh annexe qui doit être scalable pour euh, mm. pour pouvoir euh, croître. Ok. Et ouais. c'est pour ça que pour
0: définir, enfin euh, c'est, c'est un point sur lequel on est forcément et je suis souvent challengé où tout le monde me dit mais moi aussi je suis une startup hein, en étant un grand groupe parce que Gino parce qu'il y a plein de points. Et c'est vrai que c'est c'est euh, de, de juste mettre ces quelques notions euh, et de prendre après des exemples concrets, ça permet aussi de reposer un petit peu le débat euh, et, et le, le message aussi qui est important dans cet univers startup, c'est qu'il n'y a pas en fait, de c'est pas parce qu'on est une start-up qu'on est super et qu'on est un grand groupe qu'on est, on est nul. Et de la même manière, c'est pas parce qu'on est une start-up qui lève des fonds euh, qu'on est meilleur qu'une start-up qu'on lève pas et réciproquement, en fait. Ça, c'est, c'est important. Et je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux entraînent aussi beaucoup de confrontations sur ces points-là, euh, alors qu'on est juste dans des positionnements euh, qui sont différents. Et, euh, et c'est important de tenter de les comprendre avant, effectivement, de rentrer dans des critiques très très frontales.
1: Ouais, et puis, et puis tu, quand tu parles de grand groupe et de start-up, on voit aussi que avant je pense qu'il y avait un peu une petite guerre, une petite scission entre les deux et maintenant il y a beaucoup de partenariats tu vois si on parle du, du village, du Créa école euh, justement pour euh, connecter les grands groupes et les start qui sont deux mondes parallèles mais qui sont deux mondes je pense très complémentaires et ils doivent travailler ensemble. Ils ont des synergies. Chacun apporte l'un de l'agilité, l'autre de la solidité. Je pense que l'alliance grand groupe start-up est hyper intéressante pour les deux. Clairement. Il euh, n'y a, a plus, il n'y a plus de guéguerre entre elles. En tout cas, moins. Et on voit bien que les grands groupes, tu vois, EDF, je crois qu'ils ont créé un incubateur spécial énergie. Je crois que SF SFR ou Orange, pareil, spécial mobile, mobilité, etc. Donc, on voit bien que les grands groupes se mettent à la start-up. Dans ce podcast, on s'intéresse du coup aux finances personnelles pour que les investisseurs puissent investir dans d'autres classes d'actifs ou dans d'autres, avoir d'autres idées. Comment du coup on peut investir dans ces boîtes Enfin, pourquoi d'abord on peut investir dans ces boîtes C'est parce que, a priori, beaucoup de startups lèvent des fonds. Euh, Alors, tu vas nous expliquer pourquoi lèvent des fonds et comment lèvent des fonds. Mais du coup, ce qui va nous amener à, euh, du coup, moi, investisseur particulier, je peux investir dans ces boîtes-là parce qu'elles lèvent des fonds. Donc déjà pourquoi une startup alors déjà est-ce qu'elle doit forcément lever des fonds et s'il lève des fonds pourquoi qu'est-ce qu'elle en fait en fait c'est, c'est très large comme question mais parce <rire> ouais. euh, que j'ai l'impression que beaucoup enfin là une grande grande majorité des startups lèvent des fonds alors et... tente de lever des fonds hein, puisqu'il ouais. faut
0: euh, il faut aussi remettre les, les, les choses à leur place c'est qu'aujourd'hui je crois que les, les chiffres, euh, enfin, on n'a pas beaucoup de, de chiffres précis. Hein. C'est, c'est très compliqué. Hein. Cet univers reste quand même un univers assez opaque puisqu'il y a plein de sociétés qui se créent tous les jours et on, on a du mal à, à savoir ce qui se passe vraiment. Mais, mais je crois que sur euh, sur dix startups qui tentent de lever des fonds, il y en a à peine trois ou quatre qui réussissent. Donc, euh, et on parle pas quand elle, les trois ou quatre qui réussissent lèvent pas un million d'euros. Hein. On parle de, de petites sommes. Donc, euh, donc déjà cet univers-là, euh, le, il y a beaucoup de gens qui tentent de lever des fonds. Tout l'univers, s'est aussi construit euh, sur ça, mais euh, tout le monde n'y arrive pas. Ça, c'est, c'est un point qui est, qui est un point qui est important. Euh, pour répondre à, à ta première question, qui est un petit peu la base de, de tout ça, c'est pourquoi les startups lèvent des fonds. Euh, elles lèvent des fonds parce qu'effectivement, au tout début, euh, bah, elles ont, euh, elles ont souvent, ce que je disais tout à l'heure, une, un produit ou un service qui est innovant. Elles ont une envie, effectivement, euh, bah, de, de conquérir un marché. Et euh, si elles ne lèvent pas des fonds, si elles n'ont euh, si pas cet argent-là, en fait, elles vont avoir un temps pour conquérir ce marché qui va être extrêmement long. Donc, en échange euh, de, de cet argent, donc elles ouvrent leur capital et ça leur permet à elles de pouvoir accélérer très rapidement, de construire des équipes, de développer euh, des produits, des services et du coup, très rapidement, de pouvoir s'implanter sur un marché et de prendre beaucoup de parts de marché. Donc, ça, c'est, euh, c'est un point qui est important. Donc, c'est, c'est vraiment ce, ce côté de se dire… Ben, un moment donné, en échange d'un, d'un capital, donc c'est pas rien, on y reviendra tout à l'heure d'ouvrir son capital, mais je vais pouvoir récupérer de l'argent qui va me permettre de, d'aller beaucoup plus vite que si j'avais pas levé. Et donc ce que t'as question euh, subsidiaire qui y avait à côté qui était de dire est-ce que toutes les sociétés euh, <rire> doivent lever les fonds doivent lever des fonds En fait, ça dépend aussi de ton business model et, et de, de ton positionnement. Si tu as créé une techno que tu as pu développer seul pendant deux ans et que tu commences à signer des contrats euh, qui sont des contrats, je sais pas, de 50 ou 100 000 euros, euh, bah, clairement, tu vas pas avoir besoin de lever des fonds puisque l'argent que, l'argent que tu vas avoir de ces contrats-là va te permettre un moment de, de constituer tes équipes et de pouvoir honorer tes contrats et de faire plein de choses. Mais si tu as créé une techno, on reste sur ce ce sujet de techno parce que c'est assez facile à à projeter, mais où, tu, par exemple, tu, tu traites des volumes de transactions et tu prends des tout petits pourcentages, bah, peut-être qu'effectivement, avant de gagner ton premier million d'euros, euh, il va te falloir 3 ou 4 ans, euh, alors que tu vas avoir besoin, euh, pour arriver sur ces volumes-là, d'une équipe tech pour développer ton produit, d'une équipe marketing pour te faire connaître et de pouvoir signer des grands comptes, et d'une équipe commerciale pour justement signer tes contrats. Et, et donc ça, ce, ce moment-là, euh, bah, c'est le moment où, grâce à l'argent que tu lèves, tu vas pouvoir constituer ton équipe, et tu vas pouvoir essayer de prendre des parts de marché qui sont, euh, qui sont importantes. Donc, ça dépend toujours, effectivement, euh, bah, de, de ton positionnement, de la façon ton business model s'il est gourmand en cash ou pas et si ta rémunération elle peut être aussi très euh, crescendo en fait tu peux démarrer sur des, des toutes petites marges au tout début et en prendre des, des marges plus importantes donc ça ça va être des éléments déterminants qui vont juger ou non en fait si tu vas avoir besoin euh, sachant qu'il y a un autre point dont on n'a pas évoqué mais qui est aussi primordial qui est la situation personnelle des fondateurs au début d'une aventure, il y en a qui peuvent se dire bah, « je démarre ma boîte et je mets 500 000 euros sur la table et on, on y va, on essaye de faire avec. » Et puis d'autres qui bah, se disent « j'ai une super idée que je veux développer, par contre, j'ai pas de revenus et le mois prochain, il faut que je me paye. Mmh. » Donc là, qui vont aller chercher des investisseurs qui vont dire « ok, on accepte de te payer parce qu'on on pense que ton idée, elle est bien. On va te suivre, on va t'accompagner, mais en échange, on veut une part de ton capital.
1: Ouais. » Ouais. Donc En t'écoutant, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, tu achètes du temps. Exactement. C'est pour aller un peu plus vite, c'est pour euh, euh, de, de ne pas attendre que les premiers euros rentrent. Ou, euh, donc, il y a cette notion de temps qui est importante. Et j'entendais, euh, euh, je crois, Anthony, là, le fondateur de Fid, qui disait que lui, lever des fonds, ça lui a aussi permis de faire des erreurs. Le droit de faire des erreurs. En ouais. disant, euh, j'ai, test, j'ai pu tester plus de choses. Il y a des choses qui n'ont pas marché, mais c'est pas grave. Au moins, euh, j'ai, j'ai fait des erreurs. Et euh, si j'avais pas levé ces erreurs-là, ça aurait pu planter ma boîte. Quoi donc c'est c'est gagner du temps et gagner du temps aussi en faisant des erreurs et en disant bah c'est pas très grave on a essayé ça a pas marché on fait autre chose on pivote donc peut-être en rejoint un bon, ça clip. je
0: pense que c'est aussi le de, de faire des erreurs il y en a beaucoup qui en parlent c'est notamment dans tout ce qui est communication de dire on va dépenser un, on va faire des campagnes télé on va essayer des c'est exactement <rire> ce qu'il disait voilà ouais, ouais. Bon, bon ça c'est c'est souvent la, la seconde étage hein, de, de, de de la fusée euh, au tout début le, l'argent que que tu utilises t'as intérêt de pas trop te tromper parce que t'as pas non plus t'es pas non plus sur des budgets qui sont euh, trop forts et si tu rates tes recrutements si tu utilises assez mal ce cash là tu vas te retrouver dans des situations après qui vont être un peu plus un peu plus compliquées mais mais c'est vrai que quand tu as passé certains paliers, que tu es arrivé sur, euh, sur des niveaux euh, de, de chiffre d'affaires qui sont conséquents, bah, tu vas le lever en te disant à un moment donné, bah tiens, est-ce qu'on va essayer, par exemple, d'ouvrir l'Allemagne Tu euh, tu testes l'Allemagne, tu t'aperçois que ça fonctionne pas, et bah, tu as dépensé un million d'euros, bah tu te dis, bah, c'est pas grave, je reviens, je vais, je vais tester le Benelux, et tu vas le faire de cette manière-là, ce que tu peux pas faire si tu pas le, le cash. Donc ça, c'est, c'est évident.
1: Ah ouais, donc, tu peux, tu peux tester plus facilement, quoi. Euh, quand on regarde dans la presse, on voit, euh, je sais pas, presque tous les jours qu'il y a des startups qui lèvent des fonds. Là, récemment, on a vu Blablacar 115 millions, Ornicar 100 millions, Payfit 90, Alma 40. Enfin, c'est des, alors, quand tu disais, je pense qu'on parle que peut-être des belles histoires, mais en tout cas, on a l'impression que tous les jours, t'as des baromètres qui disent telle tar- startup a levé tant de millions. Euh, là, quand une startup, donc, se lance, veut s'acheter un petit peu de temps ou, ou potentiellement des, des erreurs, Comment ça se passe Il se dit, euh, il valorise sa boîte mmh. en disant euh, « ma boîte, elle vaut X, euh, donc je vais laisser un petit bout, 10, 20 ou 30 de capital et faire entrer des gens qui prennent un bout du capital. » Comment tout ça s'organise Qui décide de la valo et qui décide du pourcentage que l'investisseur peut, peut prendre
0: Alors, c'est, c'est vrai que le on, on parle beaucoup d'innovation euh, dans, le, dans l'univers des startups, d'approches très destructives surtout sur tout ce qui est levée de fonds, c'est un monde qui est très processé en fait. Oui, effectivement, si t'as pas un passif de de série à l'entrepreneur, ça va être très 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 compliqué. Le, la première étape de de lever de fonds où tu vas commencer à te tourner à chercher des capitaux, c'est ce qu'on appelle la love money. Donc là, c'est, je parlais de l'inégalité tout à l'heure euh, de deux de fondateurs qui créent une société. En général, si tu as euh, de l'argent et, euh, et que bah, tu as si t'as de l'argent, quand tu démarres ta boîte, tu vas pas chercher de l'argent à côté. Tu me poses effectivement, tu dis, bah tiens, tu définis un budget en disant, je vais mettre 200 000 euros. Ça va nous permettre de tenir pendant 24 mois et de, de lancer notre produit-service. Si tu pas ça, tu vas, euh, tu vas aller chercher de l'argent autour de toi. Euh, cette première étape s'appelle la love money parce que les gens qui investissent dans ta structure, le font pas sur ton produit ou service puisqu'en général il est même pas développé donc ils le font sur toi et ils le font parce qu'ils te connaissent et, et parce qu'effectivement euh, ils ont confiance en toi donc euh, ce, cet investissement là est, est vraiment un investissement euh, plutôt affectif donc soit c'est des membres de ta famille que tu vas voir en disant bah voilà j'ai envie de faire ça, est-ce que vous seriez prêt à, à me donner un petit coup de main, un petit coup de pouce et, et investir dans ma boîte soit tu vas voir des anciens collègues des gens avec qui t'as travaillé et, euh, et qui vont se dire bah oui c'est vrai tiens quand je J'étais avec Alexandre et, et qu'on a bossé ensemble. Je le trouvais hyper bien, hyper carré. S'il lance sa boîte, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc, je suis prêt à mettre, à mettre un, un ticket dedans. Ok, donc, donc euh...
1: première étape. Donc, Love Money avec tes, va dire tes, tes proches, hein, tes friends family. Tu, tu lèves un peu d'argent pour lancer un peu la machine. Ouais. Et ensuite, quoi, au bout de six mois, tu te dis Alors, ça y est. Ça, ça déjà,
0: le, le point qui est important et qu'il faut mettre en, en évidence tout de suite, c'est que plus tu, euh, plus tu lèves des, taux, des, des fonds rapidement plus tu lâches du capital puisqu'effectivement, ta valorisation est très très basse. Donc, euh, le, l'exercice, c'est de trouver un bon équilibre entre je lève des fonds, euh, j'essaye de récupérer ce dont j'ai besoin et je lâche pas trop de capital parce que ce capital me coûte très cher. Hein, quand euh, effectivement, aujourd'hui, tu t'avais leur Nicar et que tu lèves 100 millions d'euros, euh, tu lâches moins de, de capital que si tu es en love money, que tu lèves 100 000 euros sur une valo à, à 300, quoi donc euh, donc, faut faire très attention à, à, à cette étape là mais oui cette première étape c'est, c'est vraiment la, le pour lancer le projet après, il y a ce qu'on appelle le le bon toutes les euh, tout ça encore hein, c'est très contestable hein, <rire> toutes les euh, toutes les étapes il y en a qui diront non c'est entre tel et tel montant c'est plutôt différent moi je donne tel et tel nom je vais vous donner un peu le notre définition à nous mais euh, après il y a ce qu'on appelle donc tout ce qui est cycle d'amorçage donc là c'est nous le on intervient sur ce ce segment là le cycle d'amorçage euh, en général c'est quand tu euh, es arrivé sur le début de ta commercialisation donc, euh, tu, soit tu as fait un POC et tu peux montrer que ton produit ou ton service fonctionne, soit effectivement, tu as déjà une, une, première, euh, une première traction avec, euh, avec des, des chiffres qui, qui tombent tous les mois. Et donc là, tu vas voir les investisseurs en leur disant « Voilà, j'avais une idée, un produit, un service, je l'ai développé pendant trois mois, six mois, deux ans. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon marché. Regardez, ça fonctionne. » Maintenant, j'ai besoin de vous pour accélérer. Et là, il faut que vous me prêtiez, enfin, il faut que vous investissiez dans euh, dans, la, dans ma société pour qu'on puisse accélérer et prendre des parts de marché avant que quelqu'un d'autre arrive ou pour distancer les autres euh, copains
1: qui ont la même idée, en fait. Donc ça, c'est seed amorçage Exactement. C'est-à-dire, est-ce que la love money, du coup, c'est le pré-seed Le...
0: le, le... Le, le précide, ouais, on entend précide, mais c'est euh, des fois c'est parce qu'effectivement on n'est pas encore euh, sur des chiffres qu'on juge satisfaisants pour être un, sur un vrai seed Donc on dit bon bah c'est plus de la love money parce qu'on a déjà développé le produit service, ou alors on n'est pas très loin si c'est des vrais sujets de medtech, biotech ou autre euh, à pouvoir rentrer sur, sur, ces, euh, sur ces secteurs-là. Donc on fait des petits tours de 100, 200 000 euros et, euh, et là c'est souvent ce qu'on appelle des précides, mais, mais, euh, mais c'est encore là des, des euh, terminologies qui, sont, euh, qui dépendent de de chacun mais euh...
1: ok donc on, la prend, on arrive donc seed amorçage donc c'est là où potentiellement les startups peuvent venir te voir oui. toi en disant voilà j'ai besoin de 500 000 euros pour vraiment passer en amorçage donc croître clairement
0: Là, on est, sur le, on est vraiment sur le secteur qui est euh, le plus réservé au business angel, en fait. C'est là où le, les, 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 en général, les fonds interviennent assez peu, même si on entend qu'il y a quelques fonds euh, qui sont aussi d'amorçage Mais souvent, comme on est sur des montants levés qui sont euh, entre 300 et 600 000 euros, on va dire, euh, pour un fonds, c'est assez compliqué euh, de passer beaucoup de temps à investiguer de, 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 pour un, des montants qui finalement sont assez faibles, en fait. Un fonds, il a forcément euh, des capitaux importants à gérer euh, et et c'est vrai que passer plusieurs jours pour investir juste 300 000 euros, c'est pas forcément, en termes de business model, facile pour lui. Donc, c'est vrai qu'ils interviennent plutôt sur les étapes d'après, quand ils peuvent prendre des, des montants plus importants.
1: Très clair ça. Et ensuite, donc sur la partie business angel, parce qu'on entend, euh, ça fait un peu un mot qui fait rêver, ça fait longtemps qu'il existe, euh, on est un business angel, c'est trop bien. Euh, qui peut être un business angel, ou est-ce qu'il faut avoir un montant minimum Est-ce que avec 100 euros on peut être un business angel, ou est-ce qu'il faut 10 000 euros, 100 000 euros Pareil, est-ce qu'il y a une définition un peu un peu claire qui peut s'approprier enfin euh, ce, ce c'est lire business angel quoi c'est, c'est là encore, hein. c'est, euh, c'est très compliqué. Euh, tu vois euh, tu vois des, des, des
0: personnes qui, à un moment donné, euh, vont investir 100 euros et vont dire « je suis business angel euh, ». Et probablement, euh, elles le sont aussi, effectivement, par rapport à leur taille de patrimoine, par rapport à, à plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est un mot qui a été aussi un petit peu galvaudé. Ça explique pourquoi nous, on a, on a préféré appeler nos investisseurs des prophètes, parce que c'est, on, on s'est dit qu'on voulait avoir une, une approche assez différenciante par rapport à, 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 à l'univers actuel. Mais euh, mais aujourd'hui euh, le, le mot business angel fait euh, fait beaucoup parler, fait rêver, très critiqué par euh, par d'autres parties aussi qui il euh, euh, y a il y a plein de, de boîtes tech qui disent aujourd'hui les business angels français euh, n'investissent pas assez pas sur des, des montants assez importants, pas sur des valos assez importants donc Là encore, hein, le, le débat est, hein, peut, être, peut être assez long et, et c'est difficile de, de, le, de le donner. Après, si pour moi, un business angel, enfin, j'aime bien cette notion de j'investis et j'accompagne et, et je passe un petit peu de temps à côté. Mais hein, ça, c'est une notion qui m'est, euh, qui m'est peut-être un peu propre. Et c'est pour ça que nous, ce, cette notion-là, on la redéfinie par prophète en disant, nous, nos investisseurs, en fait, il y a un engagement de, d'accompagner les startups, de, de faire profiter de leur expertise, d'ouvrir leur réseau. Mais, mais voilà, après, la, la définition... Je n'ai pas la prétention de la donner ouais. pour le mot business angel.
1: Bah, c'est peut-être ça un peu la distinction entre un investisseur qui investit et puis qui après euh, ne s'implique plus du tout, ou un business angel, ou un prophète, ou un ambassadeur, ou un autre terme en disant j'investis, mais je vais aussi mettre à contribution, comme tu disais, mon réseau, mes idées, euh, mon temps. Clairement. Euh, et on voit, je pense que les startups, elles ne sont plus qu'à la recherche euh, d'argent, mais elles cherchent euh, de l'expertise, des. Euh, des, euh, des gens qui les aident, qui leur ouvrent des portes qui sont euh, fermées et même si on a plus d'argent les, ces portes seront toujours fermées alors qu'on fait rentrer un tel. Je crois que j'avais vu un, un, un pitch euh, d'une personne qui disait euh, euh, ok vous voulez investir dans ma boîte super mais en fait qu'est-ce que vous allez m'apporter au-delà de l'argent quoi. Bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas c'est qu'est-ce que vous pouvez m'apporter au-delà de l'argent. Bien quoi sûr. Clairement. Euh, après, y a, y a, y a, là encore, il y a plusieurs écoles.
0: On, on rencontre des fois hein, nous, des startups qui nous disent, bah, en fait, euh, on est très bon, on sait, on sait, on connaît notre valeur, nos expertises. On a besoin de personnes, on a juste besoin de cash. Donc euh, nous, ce qu'on va défendre, c'est une valo, euh, parce qu'on veut pas se faire trop diluer. Euh, donc ils vont clairement être sur ce positionnement-là. Bon, nous, le matching, du coup, va pas se, va pas se faire. Mais, euh, mais à contrario, il y a aussi euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de startups, et heureusement, euh, qui à un moment euh, vont se dire « oui, euh, l'argent c'est bien, mais c'est le moment de faire, rentrer, euh, de faire rentrer des investisseurs qui vont pouvoir avoir un impact très fort sur mon business et qui vont pouvoir m'aider et, ». Et nous, je sais que dans nos positionnements, il y a plein de fois où on arrive à renégocier des valos sur ces sujets-là en disant « attention, pour nous les valos elles sont trop élevées, on ne le fera pas dans ces conditions-là ». On va le faire dans d'autres conditions. Par contre, à côté, ce qu'on, ce qu'on te propose, c'est d'avoir un un accompagnement qui soit vraiment high level avec des gens qui connaissent parfaitement ton secteur, qui vont passer du temps à tes côtés et du coup, qui vont te faire gagner de l'argent demain sur sur ce sujet-là.
1: est-ce ouais, qu'il a plus de valeur Enfin, pour moi, je trouve que ça a plus de sens. Je pense qu'il faut peut-être mêler un peu les deux. D'un côté, il faut de l'argent parce qu'il faut investir Bien dans sûr. les différentes, euh, dans les différents créneaux, mais il faut aussi euh, avoir des gens qui nous aident à, à, à faire nos, à réaliser nos objectifs. Euh, je reviens sur la notion de avec 100 euros on peut être business angel ou, ou avec 1000 euros on peut l'être. Par exemple, tu vois, sur, si on va sur une boîte comme, comme Anaxago, je crois que tu peux investir à partir de 1000 euros dans des startups. Là, j'ai l'impression que tu mets 1000 euros et ensuite tu n'as aucun poids, aucune incidence. Par contre, tu, tu t'investis et tu espères que ça... Euh...
0: Oui, comme so WeFund aussi qui est une très bonne plateforme hein, qui fonctionne aussi, euh, aussi très bien. Je crois qu'ils sont pas loin des 50 millions de levées.
1: Il y en a d'autres là, des, des boîtes un peu comme ça, Anaxago, so Fun, ouais euh après je suis pas un, un très grand spécialiste parce de, que de ce que c'est, tout c'est banque Ulule ça c'est du prêt donc t'es ouais. pas forcément au capital de, de boîte
0: mais euh, je sais que so WeFund, par exemple c'est accessible à partir de 100 euros donc euh, t'as toujours une vingtaine de projets qui sont présentés sur la plateforme et tu peux choisir tes projets tu regardes le dossier tu peux mettre jusqu'à à partir de 100 euros ouais. donc c'est vrai que c'est, euh, t'as, t'as ces approches là qui, euh, qui sont là euh, là, enfin pour moi, il faut que c'est, euh, il faut encourager toutes ces initiatives-là parce que le, aujourd'hui on a besoin que l'épargne des Français aille vers, aille justement vers le, le monde de l'entreprise, finance ce monde de l'entreprise et c'est vertueux pour tout le monde en fait. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui se dit... Euh, moi, je, je, je bénis tous les gens qui se disent euh, effectivement plutôt que de mettre euh, 10 000 euros sur un livret, je vais aller euh, sur des plateformes de crowdfunding et je vais investir dans des boîtes et je vais leur permettre de décoller c'est c'est enfin pour moi c'est donner du sens à, à son à son épargne à ses investissements c'est le transformer aussi en création d'emplois parce que les, 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 toutes ces sociétés ces startups qui lèvent des fonds derrière ça va déboucher sur de la création d'emplois. donc clairement aujourd'hui même avec 100 euros on peut avoir un impact sur l'économie et on peut aussi encourager les euh, le, le, le monde économique de demain c'est de se dire c'est se dire à un moment donné bah moi aujourd'hui j'ai envie promouvoir j'ai envie d'aider des business à impact et euh, et du coup je vais investir dans ces business là pour leur permettre de, de se développer on peut se dire que 100 euros c'est rien mais si on est un million à, à mettre 100 euros bah le à la fin ça 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 crée, ça crée des emplois et ça encourage aussi euh, des, des positionnements et euh, et ça peut ça peut tout changer et il faut Aujourd'hui, il n'y a pas de. Nous, on a un positionnement qui est un petit peu atypique puisqu'on on, on est sur une communauté de, de dirigeants et d'entrepreneurs. On est une communauté sélective. On n'est pas beaucoup, mais en fait, le, l'idée, c'est que le. Enfin, pour moi, le, le but ultime, c'est que ce marché du capital venture, il y ait de plus en plus de gens qui viennent effectivement euh, dessus, sur des approches différentes, sur des segments différents. Donc, c'est pour ça que je suis aussi très content d'en parler avec toi, parce que plus il y aura de liquidité qui, qui va aller sur ce, ce marché-là. Plus ce sera vertueux pour tout le monde et plus demain aussi on pourra construire une économie avec des champions de la tech qui seront européens et qui seront pas tous américains ça c'est c'est hyper important
1: bah c'est surtout grâce à ces plateformes on voit bien que le ticket d'entrée baisse considérablement je pense qu'il y a quelques années si tu avais pas 100 000 euros tu pouvais pas investir dans des euh, au capital de boîte puis on est peut-être passé à 50 à 10 maintenant on est à 100 euros si je me connecte sur une, une plateforme aujourd'hui euh, où il y a des, des startups qui sont en levée de fonds où je peux investir des petits tickets qu'est-ce que je dois regarder euh, en premier ou euh, quels sont les critères est-ce qu'il y a des critères rationnels en disant euh, le marché euh, la tech est-ce qu'il y a un côté affectif euh, l'équipe le, le nom de la boîte l'implantation de la boîte Qu'est- quels sont les critères pour investir enfin quels quel critères je dois regarder pour investir dans une boîte pour moi ce qui est primordial c'est de se dire déjà est-ce que je comprends le business en fait
0: ça c'est, c'est quand même euh, c'est un premier réflexe et une première sécurité c'est de se dire à un moment donné ok euh, qu'est-ce que qu'est-ce que propose cette startup est-ce que je comprends ce qu'elle propose et après Enfin, je trouve que des fois pour franchir un pas c'est, c'est bien aussi de, de pouvoir le se dire est ce que je peux en être cliente ou consommateur et, et ça pour un premier investissement à mon avis c'est une clé qui est plutôt sympa c'est de se dire bah tiens je vais investir dans, dans, dans une start up à un pack j'en sais rien qui transforme qui récupère des bouteilles d'eau qui les transforme en, en, en chaussures ou autre. Euh, bah oui moi je suis cliente de ça et, euh, et du coup je vais être le premier à acheter les chaussures et, et là, euh, on peut être même avec 200 euros devenir ce qu'on appellerait un business angel, c'est-à-dire que on va investir dans, dans cette startup là, on va acheter les chaussures après, on va en parler à tous ses amis, ses copains en disant, hey, tu vois tes bouteilles là au lieu de si tu, le, si tu attends, j'en sais rien, le premier samedi du mois, tu les déposes à tel endroit, tu vas aider une startup et derrière tu peux acheter des chaussures, il va se passer plein de choses, etc. Là, d'un seul coup, on, on voit tout de suite qu'on oriente l'économie avec un impact qui va être très fort et qui va être très vertueux. Euh, donc le pour moi, le, le, le premier conseil que je donnerais, c'est celui-ci. C'est de se dire à un moment donné, est-ce qu'on comprend le business Est-ce qu'on peut en être client Et est-ce qu'on est prêt à l'acheter Parce qu'il y a, plein de, il y a souvent des, des idées qui sont formidables. Euh, où On se dit, wow, c'est génial. Mais à un moment où on dit, est-ce que tu es prêt à le payer Les gens disent, ah, à moi, non, mais je pense que d'autres, oui. <rire> et, et ça, c'est aussi des, des vraies questions qu'il faut se poser. Donc, je pense qu'il faut des fois... Le, le, le monde startup, et c'est, on est dans, en général un startupper la, la vie d'un startupper il passe son temps à se vendre en fait. Hein, c'est, c'est vraiment le, le sujet. Il faut qu'il se vende auprès d'investisseurs, qu'il se vende auprès des équipes pour qu'elles aient envie de le rejoindre. Il faut qu'il se vende auprès de son banquier pour qu'il lui prête de l'argent. Il faut qu'il se vende auprès de sa famille quand il lui disent ah, « Tiens, pourquoi tu es parti d'un job super bien payé pour aller faire ça ?» Donc, il passe son temps effectivement à se vendre et, et du coup, à créer aussi des univers où euh, bah, le pitch d'une startup c'est hyper commercial c'est où on a tout l'impression quand on les premiers pitches quand on ouvre des premiers pitchs dans sa vie on se dit tiens euh, en fait ça va fonctionner en fait tu ouvres ouvres dix tu te dis tiens ils vont tous fonctionner en ouais. fait
1: c'est génial Et, euh... <rire> ça c'est le problème du PowerPoint. une seconde on se dit, voilà. wow, vous allez faire fois 10 chaque année c'est incroyable ok j'investis quoi exactement on peut pas se laisser euh, influencer par par des chiffres parce que forcément euh, pour être un peu sexy on met des chiffres un peu sexy aussi qui sont peut-être un peu déconnecter la réalité pour capter l'intention on dit regardez on a un supermarché on, on va faire fois chaque année quoi
0: bien sûr et, et c'est pour ça que de, pour un premier investissement de revenir sur quelque chose de très rationnel en se disant est-ce que moi je peux être client tiens ben, je vais tester je vais commander et après est-ce que je vais refaire je, est-ce que je vais recommander est-ce que je vais devenir un client fidèle ou pas bah, tout de suite, ça permet de projeter un, un, un business model en se disant bah oui euh, parce qu'il y a, il y a aussi des fois des très bonnes idées où en fait, tu rencontres une fois le consommateur et puis après, il ne il revient plus du tout. Donc, ça permet aussi de se dire, est-ce que ça, c'est un avenir euh, derrière Donc, ça, c'est, c'est forcément euh, hyper important. Euh, sur des, des choses très simples, mais par exemple, euh, la FinTech Nalo qu'on a accompagnée, donc, qui, euh, qui propose aux investisseurs euh, d'avoir une approche par projet, ou plutôt que d'aller voir un banquier qui va te dire, est-ce que vous voulez euh, investir dans un PEA, assurance vie, compte-titre Est-ce que vous voulez plutôt être sur euh, les pays émergents, les États-Unis ou autre Là, tu vas avoir une approche où on va te dire, bon, quels sont vos besoins Vous voulez une épargne de sécurité Vous avez besoin de 1000 euros pour refaire la toiture de votre maison à dinar, Vous avez besoin de différentes choses, etc. Et là, d'un seul coup, ça devient très simple. Et, et c'est vrai que Nalo, par exemple, l'un des premiers sujets... Quand on a investi dans Nalo, ça a été de moi déjà d'ouvrir un contrat et de me dire est-ce que est-ce que je trouve ça bien en tant que financier. Et aujourd'hui, enfin je suis un utilisateur <rire> compulsif de Nalo, j'en parle à tout le monde et en fait c'est, je ne serait-ce que ça, bah c'est, c'est aussi euh, c'était des réflexes tout simples qui permettaient euh, de se dire quand j'ai testé, j'ai parlé, j'ai pensé à plein de gens parce 13 13 ans en fait j'ai, j'ai, en étant euh, gestionnaire de fortune, j'ai eu tout mon entourage qui venait me voir en me disant « il faut investir dans quoi »« Qu'est-ce qu'il faut faire ?»« C'est quoi les sujets ?» etc. Et, et c'était toujours très 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 compliqué. Et avec Nalo, en fait, y a, ça parlait à plein de gens. Et en fait, aujourd'hui, quand les gens me disent « faut faire quoi ben, ?» Je dis ben, « vous rencontrez Nalo, vous allez voir, c'est hyper simple, regardez, etc. » Et quand je leur reparle six mois après, ceux qui l'ont fait me disent tous « ah, c'est génial, on comprend ce qu'on fait. » et, et là, d'un seul coup, on peut voir le potentiel d'une boîte et se dire « tiens, là, il y, y a un vrai sujet.
1: Ouais. » bon, Je te rejoins sur Nalo, hein, parce que je suis aussi client chez eux euh... Où J'ai ouvert il y a peut-être deux ans et, et j'en parle aussi énormément autour de moi parce que je me, je, j'ai toujours du mal à réaliser que ce soit aussi simple et aussi logique d'ouvrir des contrats chez eux par projet en disant, projet comme tu disais maison, projet enfant, projet raison secondaire, projet étude. Euh, bon, c'est encore un autre sujet mais effectivement, et, et toi est-ce que tu, te, tu t'obliges à essayer d'être consommateur ou en tout cas euh, utilisateur de toutes les startups dans lesquelles tu investis ou tu vas a priori investir Bien sûr alors on, on a
0: cette partie où on, quand on peut tester on le fait euh, et après si on peut pas on essaye de, de parler aux clients en fait et on, on essaye de, de voir euh, bah, qui sont les clients et on essaye de, de parler aux clients ça, en essayant de, de, de comprendre effectivement pourquoi il est utilisateur et euh, et s'il trouve ça bien ou pas en fait et, euh, et, et ça le, le retour
1: client est, est, est toujours primordial euh, dans, dans plein de sujets en fait ok quand investis du coup dans les startups, up on va dire, j'ai l'impression que tu as deux solutions. Soit tu investis dans une startup. Tu dis, voilà, j'ai trouvé cette startup sur telle plateforme, j'investis dans celle-ci parce que j'y crois, parce que le marché, parce que les fondateurs et autres. Soit tu investis du coup via un club, donc un groupe d'investisseurs, euh, donc comme le club des prophètes, donc un club. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, qu'est-ce qu'un club déjà Est-ce que c'est un, un lieu où on se rassemble, on investit chacun un peu de notre côté Ou est-ce que c'est un endroit où on investit ensemble dans plusieurs euh, startups. Hmm. Alors là encore,
0: hein, les, les notions sont, sont très
1: larges. Euh, aujourd'hui, il y a ple- le, le réseau hein,
0: de, des business angels en, en France est, est très développé. Il y a plein de clubs de business angels. Euh, il, y a, il y a des gens qui, euh, qui adorent le, le sujet de se dire bah, Tiens, une fois par an, je vais aller à une session où il y a 40 startups qui vont pitcher les, les unes derrière les autres. J'en choisir deux ou trois et j'investis dedans. Et, et c'est parti. J'ai fait mon investissement annuel. Enfin, c'est vraiment. Euh, je pense qu'il faut trouver chaussure à son pied. Et la chance aujourd'hui, je, je crois dans cet univers, c'est que bah le, il y a des offres qui sont différentes, il y a des approches qui sont différentes. Le, on parlait des plateformes, mais c'est aussi une approche d'investissement en fait, en se disant bah tiens tous les, toutes les semaines je regarde sur la plateforme euh, ce qui est déposé comme dossier, je vois s'il y en a un qui euh, que je trouve intéressant et sympa et j'investis dedans.
1: Après c'est euh, là investis seul, c'est-à-dire que c'est toi qui décide, c'est toi qui fais ta petite ton petit audit et te dis ok j'y vais j'y vais pas. Euh, si tu prends par exemple euh, Super Capital. Eux, ils groupent des investisseurs pour investir tous ensemble. C'est un peu l'union fait la force, chacun met 10 000 euros, on est 10, ça fait 100 000 et on prend une participation de 100 000. Euh, ce qui permet d'investir dans plusieurs boîtes et que ton risque ne porte pas sur euh, une seule startup. Vous, dans votre club, ça fonctionne comment c'est, euh, euh, c'est un club euh, un peu à l'ancienne où on se retrouve, on discute, on échange les tuyaux, on échange les conseils ou c'est l'investissement euh ensemble Alors, Pas du tout. Alors nous, déjà, le, le, sur notre positionnement,
0: le, on, on accompagne donc des, euh, des entrepreneurs qu'on, qu'on réussit. On accompagne des dirigeants qui ont souvent des, des emplois du temps hyper chargés. Donc la proposition de valeur, déjà, ça a été de, de leur dire bah le, le sourcing est souvent compliqué. On va créer, euh, nous, une équipe où on va être sur le terrain et avec notre bâton de pèlerin, on va essayer de, de rencontrer le maximum de, de startups. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 500 dossiers par an étudiés. Euh, donc euh, voilà et sur ces 500 dossiers en fait on, on, on en a on en présente on en on sélectionne pour la communauté 6 à 7 par an donc c'est pas beaucoup okay. euh, mais notre marque de fabrique en fait le, le, le vrai sujet dans notre positionnement c'est qu'on implique nos investisseurs donc aujourd'hui il y a 102 prophètes au, au club des prophètes donc qui sont tous des, des, des grands dirigeants ou des entrepreneurs qui ont qu'on, qu'on des parcours assez euh, exceptionnels et donc on les implique dans la sélection de, de ces sujets là donc en, en gros, on, sur les 500 dossiers, on va en écarter à peu près par an. L'année dernière, c'était 480. Euh, il y en a 20 sur lesquels on trouve qu'il y a un potentiel qui est important. Et là, en fait, sur ces 20-là, on va aller chercher euh, des investisseurs pour nous aider à les auditer. Parce que, on parlait tout à l'heure du, du produit, du service qui rencontre pas son, son marché. Nous, notre positionnement, il est là. C'est de se dire à un moment donné, euh, tu peux avoir une super idée, tu peux être dans la tech, dire tiens, j'ai, j'ai développé développer tel... Euh, telle nouvelle approche, tu vas voir quelqu'un du secteur il va dire, ah, c'est génial, mais ça fait deux ans que Google travaille dessus, donc à mon avis, c'est pas une bonne idée ton truc. Ça, c'est trouver
1: l'expert de ce, voilà. de ce métier-là. Quoi. Et, et donc,
0: nous, tous nos investissements, toutes les start-up qu'on, s'é- qu'on sélectionne, sont sponsorisés par euh, par des experts du secteur, donc c'est-à-dire qu'ils ont ils ont passé, le, la start-up a passé un entretien avec eux, euh, et donc c'est un comité, ce qu'on appelle un comité expert, ils sont trois, il faut qu'il y en ait au moins deux qui disent, bah c'est génial, et nous on investit, et dans ces cas-là, effectivement, après, il, euh, le, le Dit est proposé à l'ensemble de la communauté. Et là, sur un positionnement haut de gamme, chacun choisit euh, ou non s'il a envie de, de creuser le sujet. Et s'il a envie de creuser, il rencontre l'entrepreneur. Euh, donc aujourd'hui, partant de Covid essentiellement euh, <rire> en visio euh, sur des petits meetings de deux ou trois investisseurs, mais on est vraiment dans quelque chose de très humain.
1: Et co- concrètement, comment, comment on devient prophète du coup, dans ton club, c'est quoi la cette sélection Alors, c'est,
0: c'est essentiellement euh, recommandation, parrainage hein, sur des euh, sur des, des personnes qui sont présentes. Après, on peut euh, en, aujourd'hui, on, on peut venir directement sur le site et, et postuler. Mmh. Donc, dans ces cas-là, il y a un entretien, un premier entretien de sélection, donc qui est fait soit par Henri, mon associé. À à Bordeaux soit par mois euh, donc on échange avec, le, avec l'investisseur, on essaye de comprendre euh, bah, qui, euh, qui est cet investisseur quelle est, euh, quelle est son expertise pourquoi il a envie de nous rejoindre est-ce que, est-ce que s'impliquer pour lui est essentiel ou pas Euh, dans dans cette recherche donc d'un club Euh, et si euh, le matching est est réciproque à à ce euh, moment-là après il y a un autre entretien avec euh, un prophète, donc un membre du club des prophètes pour vérifier aussi qu'il y a une une adaptabilité au niveau des valeurs euh, par rapport aux valeurs du club et et si c'est bon, après pendant deux mois, il peut euh, nous observer voir comment on communique voir les deals qu'on propose et s'il a envie de nous rejoindre au bout de ces deux mois, bah, il Il fait le, il fait le grand saut. Mais ce qu'on veut vraiment, on est vraiment sur, sur un positionnement qui est un peu de la la haute couture, je dirais, mais on veut vraiment que les gens qui nous rejoignent soient en adéquation avec notre positionnement, avec qui on est, avec comment on travaille. Et et du coup, c'est pour ça qu'on peut pas être dans quelque chose en disant, euh, ah, euh, vous êtes intéressé par le club des prophètes, bah, génial, signez-la et euh, et c'est parti, en fait.
1: Et une fois que le, le, le futur prophète a été sélectionné, il euh, y a un, un, une cotisation à un droit d'entrée, un abonnement, il y a une participation financière. À... Tout à fait, on a une cotisation annuelle qui est de 1000 euros
0: en fait. Donc tout investisseur paye 1000 euros euh, en, en début d'année et après on prend un montant de 5% euh, sur ses investissements. Donc sachant que le, le premier investissement est déductible, enfin la cotisation est déductible sur le premier investissement. Donc, si je résume, quelqu'un qui investirait juste 20 000 euros avec nous, c'est notre seuil minimum euh, sur une startup par an, il aurait juste 1 000 euros à payer.
1: Ok, d'accord. Et donc là, tu disais 102, 102 prophètes dans le club mmh. Ok. Et ensuite, donc, une 6 5-6 up par an euh, et ces 5-6, c'est quoi le, le, le montant levé et le nombre de, de prophètes par startup
0: Alors, c'est, c'est vraiment très différent. Hein, pour le coup, ça dépend vraiment de chaque aventure, mais on est toujours sur des tickets minimum de 250 000 par startup donc, quand on est sur du seed, l'idée, c'est d'essayer de prendre à peu près 10 du capital pour avoir une, aussi un, un rôle dans le dans la suite. Donc, ça, c'est, c'est hyper 10 important.
1: de 200 000, 10 Donc, la boîte, elle vaut elle est valorisée 2 millions, en gros. Et euh, 200, 200 000, vous avez 10 de la boîte, quoi. Et, à, peu et, <rire> à peu près. À peu près. Et ces gens-là rendent ce ceux qui ça veulent dépend, Là, encore une fois, hein, ça dépend
0: des, des modèles. Hein. Il y a des fois, sur les premiers tours, on fait des tours où on prend 600 000 euros. Donc, les valorisations aussi... Hein. Euh, peuvent varier, mais on a, on a quand même quelques deals où effectivement on est sur des alentours des premières valorisations euh, autour de 2 millions et quelques et où on, on investit, euh, on investit entre 250 et, et 500.
1: Okay. et donc là, chaque prophète se dit, ok, moi j'y vais ou j'y vais pas quoi. Ouais. Chacun après libre de, de d'investir. Bah, chacun, chaque prophète rencontre la
0: startup. voit s'il a envie effectivement si ça l'intéresse. Il a aussi envie de, de de s'investir puisqu'on essaye d'avoir une équipe d'investisseurs autour de chaque startup. Et puis et puis après, bah en fonction en fonction du nombre, du montant levé, en fonction du nombre d'investisseurs, soit ils sont en direct dans la startup. Si une startup lève 250 000 euros et que c'est 4 investisseurs, ben on va les laisser en direct dans, le, dans la startup. Si effectivement on lève 600 000 euros et que c'est 20 investisseurs, on va les, ra- les rassembler euh, dans un véhicule d'investissement.
1: Et justement, quand on investit dans une startup, il faut s'attendre à quelle durée J'imagine euh, c'est hyper aléatoire, mais est-ce que c'est, on se dit c'est quoi C'est 3 ans en moyenne, 4 ans en moyenne avant de sortir
0: ça dé- oui, ça, ça dépend vraiment. Enfin, après, je, nous aujourd'hui dans les dans les pactes en fait, on demande une clause de rendez-vous au, au bout de la, après cinq ans en fait. Donc ça c'est un, un point. cinq ans à partir du moment où vous êtes rentré. Oui. Ok. Donc ça c'est un point qui est un, qui est important qui permet euh, pour moi c'est, bon c'est, c'est, on sait tous que c'est les, c'est toujours un pacte, faut faut bien le rédiger, faut que ce soit bien fait, etc. Mais déjà c'est un, un premier échange avec le, les fondateurs d'une startup de dire bah tiens on a une clause de rendez-vous au bout de cinq ans. Et, euh, et c'est vrai que des fois, tu vois des, des yeux qui disent « Ah oui, vous allez vouloir sortir ?»« Bah oui, <rire> notre, notre métier, c'est l'amorçage. » Donc, on n'est pas là pour les 20 prochaines années de ta vie, en fait. Donc, euh...
1: non, mais surtout, j'imagine que chez toi, tu as plein de prophètes qui, virtuellement, sont très riches. Oui. Mais tant que la boîte n'est pas vendue, ils ont gagné zéro. Exactement. En fait. Et c'est un Exactement. peu la, la clé de se dire, en fait, euh, il faut sortir pour gagner de l'argent. Clairement.
0: C'est, c'est un des vrais sujets aujourd'hui hein, sur le sur le capital venture sur le, le private equity d'une manière générale c'est la liquidité en fait c'est à dire que on entend tous dire ah oui je, j'ai fait un fois 5 j'ai fait un fois 6 mais, mais pour beaucoup de, de, de d'éléments en fait c'est du virtuel en fait c'est pas des, c'est pas de la consolidation donc il faut que le marché euh, effectivement, se fluidifie. Euh, il faut qu'on crée plus de liquidité que ça. Euh, nous, à notre petit niveau, on essaye. Euh, on, on essaye. On, on a enclenché des démarches sur cette partie-là parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est plus facile de lever 1,7 million pour une, euh, une start-up qui a qui fait plus d'un million euh, de CA euh, que de lever euh, 400 000 euros pour euh, une start-up qui est au tout début de sa vie. Donc, on veut aussi, euh, c'est dans notre positionnement, proposer euh, à nos investisseurs qui vont euh, pendant deux ans accompagner euh, la boîte pour l'emmener à, à ce million de CA qu'ils puissent sortir au bout de deux ans s'ils en ont envie. Donc, ça, sont des choses qu'on est euh, qu'on a mis en place dans les pactes. Ce sont des choses, effectivement, qui sont aussi possible maintenant avec toute la technologie qui, euh, qui arrive. Par exemple, aujourd'hui, si vous prenez une startup comme Blockpulse qui permet de digitaliser euh, l'actionnariat, ça va demain aussi permettre euh, des échanges sur des marchés secondaires d'une manière qui seront beaucoup plus faciles et plus simples qu'aujourd'hui euh, sur tout ce qui est format papier et autres. Donc, euh, je crois que d'une manière générale, s'il euh, si y a un point sur lequel tout le monde doit essayer euh, effectivement de tendre, c'est de, d'apporter cette liquidité-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens par le passé, avant que le marché soit aussi efficient qu'il, euh, qu'il le soit maintenant, qu'ils se sont retrouvés à être bloqués pendant 10-15 ans sur des, des investissements. Et du coup, qu'ils disaient, ouais, c'est génial, la boîte, elle <rire> quand j'ai investi, ils étaient trois, euh, maintenant, ils, ils sont 5000 euh, 5 000, Mais euh, en fait, je sais même pas quand est-ce que moi, je pourrais retrouver euh, quelque chose. Quoi.
1: Donc, euh, Donc pour l'instant, aujourd'hui, les solutions pour sortir, c'est soit euh, tu sors quand il y a une nouvelle levée, Série A, B, C, D, qui, euh, donc on sort tous les premiers qui étaient là. Ce qui est l'avantage de sortir, ouais.
0: exactement. Ce qui est l'avantage des, des fonds et des VC, là sur ces sujets là, c'est que quand ils arrivent en général, ils aiment bien
1: nettoyer les tables de capitalisation. Ils sortent tous les particuliers, tous les business angels qui ont, sont rentrés. Euh, exactement. Ou soit l'autre solution, c'est que la boîte soit vendue pour le coup. Donc là, tout le monde sort, les VC, les, les business angels, les particuliers, les love money, euh, toute la chaîne sort. Euh, ou alors il y a des nouvelles solutions qui arriveront plus tard où on, est, on va essayer d'apporter un peu de liquidité euh, ponctuellement à, à, à un qui veut sortir mm. pour en faire entrer un autre quoi.
0: Oui, il y a, on, on voit qu'il y a plein, plein de, de sujets hein, qui sont euh, des nouvelles thématiques qui sont adressées là en ce moment il y a pas mal sur tout ce qui est BSPCE de pouvoir uh, pro, uh, proposer de la liquidité euh, aux, aux salariés à qui euh, on a justement euh, donné des BSPCE pour les impliquer euh, dans la boîte, donc on, on voit que le marché comme il bah, y a beaucoup de liquidités hein, qui sont en train de, 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 d'aller vers ce marché-là va aussi à mon avis se structurer et va permettre cette, cette partie-là et à partir du moment où tout le monde va comprendre euh, que c'est, c'est, euh, c'est bénéfique en fait pour tout le monde que le marché qui est de la liquidité euh, je, je pense qu'on pourra gagner un petit peu de temps et, euh, et faire gagner un peu d'argent euh, réellement à plein de, plein de personnes
1: Ouais même les fondateurs peut-être que les fondateurs veulent euh, vendre un petit bout de leur capital parce qu'ils ont un projet perso parce que euh, euh...
0: C'est, c'est, euh, c'est, nous c'est sur des points sur lesquels on est toujours euh, vigilant hein. c'est euh, aujourd'hui quand on investit dans, dans une start-up donc c'est une aventure avec des entrepreneurs faut toujours être hyper vigilant que les, les entrepreneurs ils soient gagnants dans cette aventure-là. Euh, parce que euh, dans ce que tu disais tout à l'heure, on entend plein de boîtes qui lèvent des montants fous, etc. Il y a quand même dans ces histoires-là plein de, de sujets où euh, bah, il y a des clauses de liquidité préférentielle qui, <rire> des fois, même si la boîte se vend 80 millions, les fondateurs ne retouchent pas un euro. Euh, comme euh, comme à certains moments, des fondateurs qui se font sortir aussitôt après une levée parce qu'on leur en dit, bon bah c'est génial ce que tu as fait, mais tu n'es plus la bonne personne. Et, et ça peut le justifier dans, dans Plein de, dans plein de moments, mais en tout cas ce qui est certain, c'est nous ce qu'on veut, c'est un discours de transparence avec l'entrepreneur, c'est de lui dire, quand on regarde un BP, c'est de lui dire, toi ta rémunération c'est quoi, Ça te, est-ce que c'est satisfaisant sur les deux ou trois prochaines années, parce que c'est aussi important, si vous avez un fondateur au bout de 18 mois qui dit, bah, moi j'arrive plus à joindre les deux bouts, et en fait euh, aujourd'hui euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, clairement c'est un business qui peut être en péril donc il faut vraiment s'aligner sur ces parties-là et, euh, et aujourd'hui il y a des mécanismes comme les clauses de respiration qui permettent à, à un fondateur de pouvoir vendre un peu de part de, de son capital pour euh, récupérer un petit peu de capital euh, et, et de un capital concret et de pouvoir s'acheter une maison par exemple euh, ce qu'il n'avait pas pu faire alors que tous ses copains qui sont dans des grands groupes euh, ont déjà leur maison depuis pas mal de temps donc il faut aussi euh, d'une manière générale il faut rentrer dans ces démarches gagnant-gagnant il faut Justement, permettre cette liquidité, et cette liquidité pour tous, en fait.
1: Ouais, bon, ce qui paraît assez, assez sain. Euh... Mais sain, mais pas si évident <rire> que pas ça. Pas si en simple, fait. Ouais. <rire> ouais. Et euh, si on se connecte là sur le club des prophètes, on peut voir les opérations en cours ou c'est assez confidentiel, il faut être vraiment membre. Pour... Totalement confidentiel. Ouais. 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 Et ça, parce que c'est une volonté du club ou c'est potentiellement la volonté de la start-up de faire une levée un peu en off?
0: Non, enfin c'est notre volonté à nous parce qu'effectivement quand on a un deal et qu'on est dessus, euh, en fait euh, les gens qui payent une cotisation, qui sont membres du club, ils ont pas envie que ce ce deal soit préempté par d'autres en fait. Donc en en, en règle générale, quand la machine se met en marche, quand la startup a levé, a passé son comité expert, on va lui dire bah on préempte tel montant sur la levée, ça te va, t'es ok et puis on y on y va quoi. Et et là c'est aussi le le sujet qui est intéressant en étant membre du club, c'est de se dire bah au moins je vais avoir cette opportunité là en fait.
1: Je te propose de passer à, à, à la minute de Lucie, donc euh, Lucie qui est à côté de nous, là, qui, euh, qui est un investisseur euh, curieux et engagé surtout, donc qui sera peut-être prophète un jour, euh, et qui cherche des idées d'épargne pour son épargne perso, et qui, euh, qui a une petite question pour toi.
0: Exactement, salut Mathieu. Salut Lucie. Euh, donc tu le disais, l'investissement dans, des, dans les startups, c'est quelque chose de vertueux, c'est de plus en plus accessible, euh, mais c'est vrai que ça reste, c'est un investissement qui reste risqué. Aujourd'hui, on a 9 startups sur 10. Euh, qui ferme dans les deux ans. Alors vous avez une forte sélection euh, à l'entrée, mais comment je fais pour investir dans la start-up qui va réussir on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, à savoir euh, ce, qui, ce qui est important, c'est, de, c'est de, d'essayer, de, bah, à mon avis, hein, c'est de s'intéresser au secteur. Dans, dans un premier temps, il y a, y a aussi la possibilité de, de passer par des fois des fonds d'investissement. Bon, moi, je sais qu'à à, à mon... Quand j'étais banquier, j'ai, j'en proposais à des clients et j'ai investi dans des fonds. Donc, ce qui permettait aussi de, de comprendre, en fait, euh, bah, comment tout ça fonctionnait Et à, avant de rentrer sur un investissement direct. Donc ça, c'était euh, c'était important. Et, et je pense que le, la personne qui euh, qui s'intéresse, et si toi, tu t'intéresses à titre personnel à l'univers des startups, il faut euh, il faut lire beaucoup, il faut te documenter, il faut regarder euh, bah, ce qui se passe sur ce marché-là. Et puis, à un moment donné, en, en plongeant dedans, tu vas avoir euh, tu vas avoir un dossier. Donc ça peut être sur une plateforme, ça peut être euh, partout, même euh, quelqu'un que tu connais qui, à un moment donné, va te dire « bah Tiens, moi, je lève des fonds. Et, » Et là, tu vas euh, tu vas te dire… bah parce que justement, tu vas avoir un petit peu de connaissance qui a, ça va te permettre d'être familier avec tout ça. Tu vas dire bah ouais, ça m'intéresse et j'ai envie de j'ai envie de passer le pas. Et euh, je, je pense que ça se décrète pas. En fait, il ne faut pas que ça se décrète hein, de se dire du jour au lendemain, je veux investir dans une startup. C'est, c'est souvent c'est une volonté en fait. C'est, c'est un moment de se dire bah tiens, pendant longtemps, j'ai investi dans des contrats d'assurance vie. Au début, j'ai investi dans des titres côtés j'ai acheté du Google, je trouvais ça sympa. Euh, et puis là, maintenant, je me dis « bah tiens, euh, je passerai bien sur une autre échelle et j'aimerais bien aller vers l'univers startup et, ». Et comme tout, je pense que la sécurité, c'est, euh, c'est de ne pas faire n'importe quoi, donc c'est de se renseigner, se documenter. Et puis à un moment, je pense que le, le, le matching peut arriver et le premier pas quand on le, le passe euh, c'est bien de le, de le faire d'une manière raisonnable et, euh, et de se dire euh, bah tiens je vais prendre par exemple 1000 euros et ces 1000 euros là si je les perds c'est pas la fin du monde euh, mais au moins je, par cet investissement là ça va me permettre de, de comprendre comment les choses se, se passent et après bah, je vais euh, voir si j'ai envie de prolonger si j'ai envie de mettre des montants plus importants et envie d'avancer comme ça et ça c'est, euh, c'est important mais en tout cas on n'est pas dans un univers où euh, on se lève le lundi matin en se disant tiens j'ai investi dans une start-up et on le, on le fait euh, le matin mardi euh, <rire> d'une manière précipitée parce que le, le chiffre que tu donnais euh, à l'instant de 9 startups sur 10 qui, euh, qui euh, peuvent s'arrêter au bout de 2 de ans euh, bah, appelle à la prudence ouais. Donc si j'ai 20 000 euros, mieux vaut peut-être investir euh, 20 fois dans... Euh... Alors, faut pas que ce soit que tes 20 000 euros. faut que tu aies de l'argent à côté. Ouais, bien sûr. <rire> et si tu affectes 20 000 euros, effectivement, c'est, c'est bien dans, d'être dans sur, euh, sur la diversification. Et il y a un point qui est, qui est important, hein, qui est la seule règle pour moi hein, qu'il faut avoir en finance. Euh, et, et ça, y a, y a, pour moi, il n'y a qu'une règle qui existe en finance. Et il faut toujours s'en rappeler. C'est le rapport risque-rendement. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on dit ⁇ Waouh, les startups, c'est génial, on peut faire du 20-30% par an ⁇ ouais, c'est génial, on peut faire 20-30% par an, mais s'il y a ces rendements-là, c'est parce qu'il y a un risque qui est très important, et donc il y a beaucoup d'investissements qui vont dans le mur. Et, et ça, c'est valable surtout, en fait. C'est-à-dire que même la finance, à un moment donné, s'est dit ⁇ Ah, c'est génial, il y a des placements sans risque, ça rapporte 7% par an ⁇ c'était Madoff, on s'est aperçu que c'était une escroquerie. Euh, mais le, le, il faut toujours se rappeler à, à, à ce sujet vertueux. Et une fois qu'on a compris ça, c'est de se dire, est-ce que moi, je suis prêt à prendre ce risque ou pas Est-ce que moi, j'ai envie de le prendre Et tu donnais l'exemple des 20 000 euros, il y a des gens qui vont dire, bah, moi, je trouve que c'est plus sain de, de faire 20 investissements de de, de 000 euros. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, bah, moi, je préfère attendre le bon investissement. Et ce bon investissement-là, je, quand je vais le voir, je vais mettre 20 000 euros dessus. Comme ça, si ça fonctionne, je vais avoir des multiples qui sont énormes. Alors que si j'ai fait 20 investissements moyens, je vais diminuer ma rentabilité. Mais là encore, c'est une question d'approche et on est tous différents par rapport à cette appétence au risque. Et l'important, c'est d'être en adéquation avec ce qu'on est. Ouais. Il faut bien vivre. Aujourd'hui, des, des, euh, moi, j'ai vu dans des aventures start-up dans lesquelles on a investi, des gens qui sont arrivés à côté, pas par le, le biais du club, mais qui étaient des, des amis, des historiques ou autres, et qui ne dormaient pas la nuit parce qu'ils se disaient, est-ce que la boîte va survivre Alors que le, le sujet n'était euh, était pas là, en fait. Mais euh, c'était la pétence ce qu'ils ne l'avaient pas, en fait. Donc, ça, c'est euh, pour le coup, c'est. Euh, c'est une, c'est une chose, ouais. OK. Merci, Mathieu.
1: Ouais, donc on voit bien qu'il faut diversifier et il euh, n'y a pas de rendement sans risque. Euh, trois questions juste pour finir parce que le temps passe très vite. Euh, première question, quels sont pour toi les secteurs d'avenir dans lesquels il faut investir
0: <rire> Baste question euh, pour moi, le, le, les vrais sujets si on parle de, de start-up, en fait, il faut toujours regarder si un, un marché a été euh, disrupté ou pas. C'est-à-dire de se dire, est-ce que aujourd'hui ce marché-là il fonctionne encore à l'ancienne Est-ce que euh, une approche nouvelle pourrait euh, pourrait le chambouler ou pas et, et ça, je, je crois que c'est, cette question-là, euh, quand on se la pose, il y, a, il y a plein de secteurs par exemple sur le niveau juridique ou autre où on voit que les marchés n'ont pas été disruptés, qu'il y a encore plein d'acteurs euh, qui effectivement euh, sont euh, sur des positionnements historiques, ont des, euh, des facturations qui peuvent être élevées alors qu'ils n'ont pas tout le temps euh, sur tout ce qu'ils font des, des, euh, une valeur ajoutée. Donc il y a des, des secteurs comme ça qui peuvent être, euh, qui peuvent être intéressants. Il y a plein, quand on, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans tout ce qui est comptabilité, c'est aussi un peu les mêmes sujets. Euh, donc pour moi, il faut, faut vraiment regarder toute cette partie-là après, il y a des phénomènes à, ça, à certains moments, comme aujourd'hui, il y, a, il y a le phénomène tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain et autres. Euh, là encore, en ce moment, il y a, c'est, oui, il y, a, il y a une opportunité parce qu'on voit qu'il y a un intérêt, mais il y a aussi beaucoup de monde sur la ligne de départ, donc il y aura aussi peu de monde sur la ligne d'arrivée. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, les secteurs, il faut le comprendre, il faut voir ses perspectives. Une fois qu'on a vu ça, et ben après, on peut, on peut y aller. Mais euh, par exemple, si on, part, on prend la santé, excuse-moi, je suis bavard, mais si tu prends la santé, euh, les sujets MedTech qui font des, des valorisations folles, il y en a plein, mais c'est parce qu'il y a aussi plein de casses, en fait, à côté, il y a plein de, de MedTech qui euh, peuvent avoir dépensé 3 millions d'euros sans réussir, en fait, à, à, dé- à générer le moindre euro de chiffre d'affaires. Donc, les, les rapports sont, euh, sont tous très différents et c'est pour ça que c'est bien de comprendre dans le secteur, de le connaître un petit peu et d'être à
1: l'aise avec en fait. Ouais. Surtout dans un monde un peu, comme tu disais au départ, un peu opaque, on ne sait pas vraiment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, Exactement. on a l'impression que la MedTech ou, euh, ou d'autres tech euh, collectent des millions mais on ne voit pas toute la casse aussi qu'il y a derrière, quoi. d'où l'effet de diversifier encore une fois. Euh, et on aimerait bien savoir aussi un peu euh, à titre perso ce que tu as toi dans ta tirelire, euh, au-delà de ces investissements dans ces, dans ces start-up,
0: alors moi, matière lire a, a beaucoup changé hein, puisque quand, pendant 13 ans, quand je faisais ce métier de banquier, forcément, je, je m'amusais beaucoup sur les marchés financiers. J'étais tous les, les jours la tête devant mon écran à suivre tous les indicateurs, toutes les valeurs. Ça m'amusait beaucoup en fait de, de pouvoir de pouvoir investir. Alors, aujourd'hui, en fait, en, en, en devenant entrepreneur, alors déjà, j'ai simplifié mon, mon patrimoine parce que j'ai plus le temps de gérer de cette manière-là. Après, j'ai aussi j'ai aussi mon train de vie a changé, donc j'ai aussi fait attention à à mon épargne euh, mais euh, forcément avec un prisme start-up qui, euh, qui est très fort donc l'immobilier je pense que d'une manière générale doit représenter à peu près euh, je dirais 50% de mon patrimoine euh, le, les, les start-up euh, entre euh, un peu plus de 30% je pense après j'ai un peu d'assurance vie euh, chez nos amis de euh, chez de, nalo. Nos amis de nalo exactement. Et après, sur le, les pourcents restants, euh, j'ai un petit peu de crypto monnaie j'ai euh, encore un investissement euh, sur un fonds capital-investissement qui était bloqué pendant 6 ans, euh, donc il y a encore un tout petit peu dedans, et puis j'ai un petit peu de liquidité. Okay, donc euh, voilà, mais le, le, c'est vrai que le, le prisme startup, m'a, m'a, enfin, je suis plus dans des ratios qui sont raisonnables, hein, puisqu'on dit qu'en <rire> général, sur un patrimoine financier, il faut être entre 10 et 15% sur euh, le, le capital risque. Moi, je suis plutôt largement au double. Euh, mais euh, quand on vit euh, au quotidien dans cet univers-là, quand on voit les opportunités qu'il peut y avoir, c'est toujours euh, très difficile de 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 pas franchir le pas et si on a un petit peu de liquidité on trouve toujours une excuse pour la réaffecter sur sur ce secteur
1: oui, mais comme tu es un expert de ce domaine-là, ça se justifie aussi. Si tu fais pas ça juste des coups de folie, tu dis voilà, Bien c'est sûr. rationnel, c'est mon métier, donc je peux en mettre un peu plus que les autres parce que j'ai un peu plus d'expérience que les autres.
0: Quoi. Oui, et puis il y a, y a cette partie-là, puis il y a cette notion de risque aussi, c'est de se dire à un moment donné, bah, l'argent que j'ai mis là, oui, j'ai un risque j'ai un risque derrière et je sais qu'il est bloqué, et je peux en avoir besoin. Donc le, ça, c'est, c'est toujours c'est les deux questions essentielles. Hein, quand, quand moi, je, je parle à des gens qui me disent aussi, je veux investir dans une startup, c'est euh, est-ce que tu es prêt à perdre ton argent et est-ce que es prêt à ce que ton argent soit bloqué pendant plusieurs années euh, Une fois qu'on déjà on a assez enlevé ces deux <rire> ces deux
1: points, euh, oui, ça peut changer pas mal de choses. Ouais. Donc toi, tu es prêt à perdre 30 de ton patrimoine ouais.
0: Bah parce que j'espère justement que ces 30 vont changer euh <rire> vont changer la physionomie de mon mon patrimoine dans dans cinq six ans. Donc moi, ouais, je suis prêt à les perdre pour euh, une espérance de gain qui sera beaucoup plus forte que si j'avais laissé euh, sur un livret, ouais. mmh. c'est certain. Mais c'est euh, là encore, hein, c'est euh, c'est la même chose quand on est entrepreneur. Euh, quand je suis, j'ai, j'ai quitté euh, mon job avant, tout le monde m'a dit waouh, t'es prêt à diviser ton salaire euh, <rire> par trois Je dis bah oui, mais pour entreprendre parce que j'espère que à terme le, le bah déjà je vais m'amuser, je vais m'éclater, je vais faire quelque chose que j'adore. Et puis qu'à terme aussi, hein, le gain financier, bah, je le retrouverai aussi de cette manière-là. Donc tout est une une question encore une fois risque aussi ouais. exactement et, et ça s'applique dans tout hein. dans la vie on peut avoir un job où, où on n'a pas un très gros revenu mais on adore ce qu'on fait et on le changerait pour rien au monde et puis, euh, et puis voilà après c'est, euh,
1: c'est, c'est propre à chacun et dernière question là, pour, la, pour les gens qui nous écoutent euh, trois conseils du coup pour ces, pour ces personnes là des conseils d'investissement pour une personne qui a 1000 euros pour une personne qui a 10 000 euros et pour une personne qui a 100 000 euros
0: alors ça dépend toujours en fait des 1000 euros ce que ça représente, c'est-à-dire que si les 1000 euros c'est votre, juste votre seule épargne, euh, faut toujours avoir de l'épargne de précaution, donc il faut faire attention à pas justement les, les mettre en, en risque. Donc ça je dirais que sur cette sur 1000 euros, euh, faut être prudent et il et, et faut faire attention. À partir de 10 000 euros, je pense que le, le, le sujet, c'est de commencer en fait à, à, à tester un petit peu les marchés. C'est de se dire, bah tiens, euh, si je veux faire un peu d'investissement immobilier, est-ce qu'il y a des solutions à partir de 1 000 euros Si je veux faire des investissements start-up, est-ce qu'il y a des solutions à, à 1 000 euros et, et c'est un bon moyen en fait de tester un marché, de comprendre ce qu'il y a. On sait tous que, par exemple, quand on investit dans l'immobilier, c'est beaucoup moins risqué que d'investir en, dans une start-up en capital venture. Donc, euh, ça permet, Enfin pour moi, le, le vrai sujet, c'est de se dire, avec 10 000 euros, il faut commencer à étudier toutes les possibilités pour pour être plus à l'aise. Et le jour où on a 100 000 euros, pour se dire bah où est-ce que j'ai envie d'investir, comment j'ai envie d'investir. Et après l'investissement, c'est bien, mais euh, mais je, je trouve aussi qu'il y a, il faut que ça faut que ça reste toujours un plaisir. C'est-à-dire que parlais tout à l'heure de certains investisseurs qui dorment pas la nuit parce que euh, ils se disent mince j'ai le risque de tout perdre euh, et puis il y en a d'autres en fait leurs investissements c'est leur moment d'étendre je sais que nous on a plein plein d'investisseurs qui sont au club parce que ça les euh, ça ils passent du bon temps parce que justement ils se sentent utiles et, et finalement euh, quand tu leur parles de leur rentabilité ils en fait ils c'est même secondaire ils ont même pas suivi parce que ça aussi euh, ça apporte plein d'autres choses donc euh, donc voilà donc après le, le le sujet c'est toujours de diversifier, d'essayer de comprendre des secteurs. Euh, par exemple, quand on prend tout ce qui est crypto-monnaie, il y a aujourd'hui plein de petites plateformes qui permettent euh, d'investir à partir de 20 euros par mois, de faire des choses différentes et autres. Et, et je trouve que l'éveil euh, à tous les investissements c'est, c'est quelque chose qui doit être primordial. Et on doit tous être très curieux parce que bah aujourd'hui celui qui a mis 3000 euros euh, sur un bitcoin un bitcoin qui vaut 20 000 euros, bah il a fait un bon un bon placement. Mais à un moment où il acheter 3000 euros tout le monde lui disait t'es fou <rire> ça se trouve ça vaudra plus rien dans un an euh, mais euh, mais encore tout est une question en fait faut être relatif par rapport à, à tous ces montants là et il euh, faut, euh, faut s'éveiller faut être curieux faut lire faut se documenter et, et je pense qu'à la fin c'est c'est aussi on sait tous comment c'est difficile de gagner de l'argent et de bien faire fructifier son argent ça peut aussi euh, être une source de revenus qui est non négligeable donc euh, il faut pas le il faut pas le il faut, faut faire attention à cette
1: partie là ouais. C'est passionnant, je pense qu'on pourrait en parler pendant pendant des heures de tous ces sujets d'investissement, en tout cas moi je suis assez content de voir que le, l'investissement, on intègre un peu plus de sens et de conviction dans ce qu'on fait, au-delà des startups, même dans l'immobilier, même dans dans la crypto, dans les autres choses, on se dit voilà je veux investir dans ce que je comprends comme tu disais, mais aussi investir dans quelque chose qui me ressemble, qui me parle, où, où j'en suis un, un peu même un peu fier de dire voilà j'ai investi dans ça, c'est j'y crois, donc euh, je deviens prophète je deviens ambassadeur je deviens un prescripteur un consommateur donc je trouve ça assez sympa de voir que ce monde de l'investissement en général euh, évolue un petit peu et,
0: euh, et si je peux je, effectivement ouais. compléter ce que tu dis que je partage à 100% je pense qu'on est justement dans une dans des générations dans des sociétés où la quête de sens est devenue primordiale en fait et aujourd'hui c'est, c'est valable aussi hein, pour les, les gens qui lancent des business c'est de vous dire est-ce que ce que je fais ça a un sens et est-ce que ça peut emmener des personnes avec moi et, et ça c'est, euh, c'est primordial parce qu'aujourd'hui tout le monde regarde sa vie avec ce prisme là c'est de se dire est-ce que dans mon quotidien ce que je fais ça a un sens est-ce que euh, si euh, j'investis est-ce que ça a du sens et, et, et c'est bien, ça veut dire qu'on est on est sur un éveil qui peut faire bouger beaucoup de lignes, donc ça veut dire aussi que d'un côté bah, il y a des, des business qui seront plus difficiles, il y a des secteurs qui ont du mal à recruter, d'autres qui recruteront très facilement et, euh, et ça veut dire aussi qu'il y a des, des opportunités assez folles pour euh, entreprendre et tous ceux qui ont envie d'entreprendre et, et sur des sujets qui, euh, bah, qui font sens... Euh, posez-vous la question parce que ça peut être un très bon investissement justement de se dire bah, « tiens, mes 100 000 euros que j'ai, si je les utilisais pour, euh, pour créer ma boîte, pour me lancer, parce que j'ai une très bonne idée depuis 5 ans mais que je n'ose pas faire en fait ». Euh, investir sur soi-même, c'est aussi des fois un, un très bel investissement.
1: Oui, ouais, c'est, c'est une aventure et, euh, et même comme tu disais, le, le fait de déménager aussi, c'est ou de quitter ta boîte, c'est tu prends un peu des risques mais tu as plus, plus de sens dans ta vie à toi euh, et du coup tu es prêt peut-être à gagner un peu moins mais à vivre un peu mieux quoi. Et, et tout ça, on le voit, ça s'applique à titre perso, dans le monde pro et dans le monde de l'investissement. Donc, c'est, c'est rassurant, je trouve. Et, et ça fait plaisir d'entendre des, des gens qui sont alignés avec ça et qui, en plus, le perm- permettent d'investir dans, dans ce sens-là. Euh, bah écoute, merci en tout cas pour tous ces conseils, ce, ta vision de l'investissement et et, et le club que tu as monté bravo pour le club des prophètes on a tous envie de devenir prophète et de savoir un peu ce qu'il y a dans ce club et ce qu'on y trouve Mathieu merci pour ton temps merci d'être venu d'être monté à Paris pour ça c'est un plaisir d'échanger merci Alexandre et, et sûrement à très bientôt bon retour à Dinard et puis on se, on se verra peut-être sur le pitch de Saint-Malo <rire> avec plaisir salut à bientôt à bientôt ciao merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire j'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent Merci à la Dream Team Cosa Vostra qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.